0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te comparto la charla que di sobre la energía de Virgo dentro de la serie de la energía de los signos que hago cada mes. Virgo es el signo que nos habla de estar en presencia, pero es también el signo que nos enseña a Ponernos en coherencia para poder canalizar nueva información y de esa manera integrarla en la experiencia y aportarla a los demás. Espero disfrutes la charla.
1: Bienvenidas a, a Virgo, bienvenidas a este signo que es muy interesante y que es el signo central del zodíaco. Entonces, bueno, quizá con la. Ya pues, esto no, esto sí. Aquí tenéis las diapositivas y lo centro un poco y vale ya está bien. Pues Virgo es esto se está grabando bien sí. Virgo es la energía central del zodíaco realmente es, um, es central porque es, hace el Eje Piscis Virgo y de alguna manera es la que nos está hablando de cómo Estar alineados, ¿no? Entonces, en Virgo, para, para realmente integrar a Virgo, tenemos que entender todo el viaje del héroe, de Aries a Piscis, y como dijo Pablo Flores en, en un vídeo de hace poco, y luego de Piscis a Aries, sobre todo, ¿no? Ese es el, el trabajo que tiene que hacer Virgo. Se verá bien eh, cuando veamos a Lilith, porque el Lilith es un arquetipo como más amplio, más expandido de lo que es la energía del signo. Bien, pues Virgo es presencia, es servicio, es un signo de tierra, es mutable y es femenino. Eh, su regente es Mercurio y como segundo regente no hay acuerdo en esto, pero para mí para mí claramente es Quirón. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay quien dice que, que no es Quirón, hay dicen que es Ceres, hay diferentes opiniones, pero para mí es Quirón y luego veréis por qué. Eh, rige la casa 6 la casa 6 tiene que ver con el cuerpo con la salud con el trabajo con tu función eh, con respecto a otras personas esto es así un poco más para la gente que tenga un poco menos de conocimiento de astrología que pueda eh, ver el vídeo eh, la casa 6 como he dicho rige todo esto y este, en este gráfico, que por cierto es mi carta, eh, simplemente pongo, porque si alguien tiene duda, pues la casa 6 es donde aparece el 6, aquí, y en la cúspide, donde, eh, donde está Virgo, sería el, el, el número, aquí la 11, que cae justo donde está el signo de Virgo, que es este de aquí. ¿no? Que ahí lo tengo tapado y no se ve bien, pero me no, da igual, eh, salen por todos lados en estas diapositivas. Entonces, lo dicho, Mercurio y Quirón, los regentes. Entonces, ¿por qué, qué tienen en común Mercurio y Quirón? Pues ambos, ambos tienen que ver con conexión. Eh, Mercurio es conexión pura. O sea, según Caruti, en el libro de Ascendentes, él hace una analogía con los seis primeros signos y el origen del universo. Esa analogía me parece preciosa. ¿no? Entonces, él dice que Marte es el. Aries es el primer signo, es el Big Bang, ¿no? Entonces es impulso y dirección, nada más, es ¡puff! Y luego Tauro es cuando se empiezan a recoger toda esa energía para densificarse y empezar a crear la materia. Luego Géminis, otra vez, es un signo masculino con lo cual es más proyectivo, pero es el momento del intercambio de partículas. ¿vale? Mercurio rige Géminis. Entonces, estos tres, tres primeros signos tienen que ver con los tres movimientos principales, la expansión, la contracción y el intercambio. ¿vale? Y en ese sentido el intercambio conecta cosas. ¿no? Siguiendo con la analogía de Karuti, ya que estoy, con lo que él cuenta para llegar hasta Virgo, eh, cáncer es eh, ese momento en el que se acota una parte de, de, de la, la materia que se ha densificado y que ha empezado esos electrones y esas moléculas a dar dar golpes y a a crear algo. Entonces cáncer acota una parte y en ese algo aumenta eh, el movimiento y el calor y a partir de allí se gesta lo que es un sol, que sería Leo. Entonces Virgo es ese momento donde de repente aquello que se está creando cobra conciencia de sí mismo. Entonces esto... Es fácil decirlo, pero es un poco más difícil comprenderlo. ¿Qué quiere decir eso de cobra conciencia de sí mismo? ¿no? Para mí es más... Mmm, la mejor forma de, de, de comprender esto es no comprenderlo. O sea, no usar la mente mercurial para comprenderlo, sino usar un poco la, la intuición. ¿no? Y es no sé si sabéis lo que son los fractales. Voy a encontrar aquí un dibujito bonito de lo que es la, el de, la figura de Mandelbrot. ¿vale? Esto es un fractal y un fractal lo que es es... Esta figura, conforme vas haciendo zoom hacia adentro, lo que te vas a encontrar es la misma figura todo el rato. Y es un poco este principio hermético de lo que es arriba, es abajo. Es que todo es parte de un orden de todo. O sea, todo orden implica todo orden. Por ejemplo, eh, para leer una carta astral tú no necesitas ver todos los componentes por separado, sino... Concentrarte en un punto y desde allí ver una temática que luego se va a ver repetida fractalmente por toda la carta. ¿Vale? O sea, todo es un fractal. ¿Por qué funcionan las cartas del tarot? Pues porque, el, digamos, no es azaroso, no sale de la nada, sino que no, hay, no puede caer una hoja de un árbol de forma aleatoria. Todo sigue un orden. Y Virgo es, nos habla de ese orden. Lo que pasa es que ese orden está mucho más allá de lo que la mente puede alcanzar. Fijaros que Mercurio rige la mente, es curioso, ¿no? Entonces nuestra mente, Mercurio, Géminis, puede hacer muchas más cosas de la, para, de la, de, para lo cual la usamos, ¿vale? Tiene la capacidad para eh, ir más allá, pero hoy por hoy se nos eh, resulta muy difícil eh, tener una apertura de mente suficiente y luego bajar los conceptos al cuerpo para poder asimilarlos y usarlos, es algo muy complejo, pero esto también tiene que ver con Virgo, esa capacidad de abrir, expandir la mente para coger conceptos y bajarlos. Entonces, por eso, por un lado Mercurio, esa mente, esa capacidad de conexión, de interconexión, de comunicación, ya no solamente hablada, que sería más Géminis, sino una conexión e intercomunicación entre... Eh, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, eh, tú con el mundo, tu alma con tu mente, o sea, toda esta interconexión es es mercurial, por eso Mercurio rige Virgo, ¿no? Pero también Quirón, Quirón es la conexión con el alma, o sea, es como una llavecita que dice, vale, o sea, nacemos y una buena parte de nuestra alma nos la dejamos eh, allá en el éter, porque si encarnas con todo tu potencial, no somos capaces de sostener todavía en el cuerpo toda la energía que supone tener un alma individualizada. Y entonces, por eso lo dejamos fuera. Y poco a poco, gracias a Quirón, que hace esa conexión entre Urano y Saturno con su órbita, ¿no? conecta los transpersonales y toda la información que hay más allá, que hay del alma, lo baja al plano de la realidad nuestra ¿no? de esta realidad saturnina entonces eh, Quirón para mí rige Virgo porque justamente esa es para mí la función principal de Virgo cuando Virgo está sublimado. y no comprender esto que es esa función es no entender por qué a Virgo le pasa lo que le pasa <risa> porque Virgo tiene cosas muy bonitas fama de cosas muy bonitas y fama de cosas no tan bonitas como puede ser la obsesión. O sea, tiene tiene fama de limpio, de ordenado, de qué, qué monos, porque son muy, sobre todo las niñas, muy, las chicas muy bonitas, pero tiene fama de poder ser obsesivo, controlador, un poco histérico y problemas de salud, de hipocondríaco incluso, ¿no? Entonces ahora veremos por qué eso es así, porque a mí me gusta, a mí no me gusta quedarme en la superficie de las cosas, a mí me gusta ver el porqué de las cosas, ¿no? Entonces siempre profundizo, como sabéis, creo que ya habéis visto mis vídeos de escorpio y demás, o he leído mis artículos. ¿no? Entonces, eh, las cualidades tradicionales de Virgo, pues eso, tiene que ver con ser ordenado, ser detallista, ser humilde, ser servicial, eh, ser, como he dicho antes, obsesivo y controlador, en, en, en negativo, es la capacidad de discernir, esto sí, esto no, esto me va, esto no me va es el servilismo, o sea, una cosa es el servicio y otra cosa es el servilismo, que es cuando ya me entrego por completo a otro y me pierdo un poco de vista, ¿no? También tiene que ver con arreglar lo imperfecto, a veces Virgo se pone un poco demasiado pejiguero, lo sé, porque tengo Plutón en Virgo, eso significa, o sea, todos los que hemos nacido más o menos por mediados de los 60, ¿cuándo empezó? No me acuerdo, en el año 60-61 entró Plutón en Virgo y estuvo hasta... No sé, a 71 creo, no me acuerdo, 72, entonces los que tenemos Plutón en Virgo somos muy pejigueros, o sea, somos unos obsesos del detalle y de, la, y de la limpieza y del orden y tal, ¿no? Si tienes Quirón allí, eh, perdón, Quirón, a Lilita allí ni te cuento, ¿no? Eh, entonces da como, ese Plutón es como el, la, la obsesión, ¿no? De, es como... Son patrones antiguos muy viejos que, eh, digamos que, los magnéticamente, estás como magnéticamente atraído a ese ese patrón antiguo para, de alguna manera, hartarte de él y decir, vale, lo dejo, ¿no? Y me voy para el otro lado, que sería Piscis. Entonces, bueno, eh, arreglar lo imperfecto, como he dicho, es una cosa muy virginiana. La salud, los temas de salud, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, las digestiones, la somatización, también tiene mucho que ver con Virgo. El ser hipocondriaco, es una obsesión por la salud. Eh, la limpieza, el ser pulcro el vestir de blanco, eh, ser impecable en todos los sentidos de la palabra, ser muy zen, por ejemplo. De hecho, el país más zen de todos, que es Japón, tiene ascendente Virgo. Eh, y rige los intestinos y el sistema digestivo, ¿no? Un ascendente Virgo suele dar una tripología así como también partida, Géminis, como muy fibrosa y tal, y la gente con mucha energía de Virgo, como suelen Virgo, son sobre todo en mujeres como muy finas, muy monas, muy muñecas, tipo Audrey Hepburn, no es, ella no es Virgo, pero es tipo Audrey Hepburn. Y mmm, los hombres tienen una característica bastante frecuente que es los hombros caídos, ¿vale? Tienen los hombres bastante caíditos, así como los Tauro tienen pedazo hombros así, los Virgo suelen tenerlos caíditos, ¿no? Y a diferencia también de los geminianos que tienen hombros más rectos. Eh, y bueno, y esto es la lógica de la astrología desde el ser. Entonces, la lógica de la astrología desde el ser no solo tenemos en cuenta uh, al signo en sí, sino que entendemos que el signo es una parte de una evolución. ¿De qué? De Leo a Libra pasando por Acuario, Piscis y Aries. ¿Vale? ¿Por qué estos? ¿Por qué aparte de la relación obvia con el signo opuesto, que los que ya sabéis un poco de astrología sabéis que siempre el camino es la integración de las polaridades, Virgo tiene en el semisextil a Leo y a Libra y en quincuncio a Aries y a Acuario. Entonces, estos aspectos eh, que se, se dibujan verdes en la carta astral porque el verde es un aspecto evolutivo, o sea, para que lo entendáis energéticamente, si el azul, que es un, un aspecto armónico, es como, ay, mira, un aspecto azul, qué guay, ¿no? Eso es azul. Como, ay, no me entero de nada, porque, no sé, tengo Plutón, Luna, qué guay, azul, pues, un trígono. Ah, pues mira, qué guay, pues se llevan bien. Ya, pues Plutón, da igual, se llevan bien, ¿no? O sea, es como que, bueno. El, el aspecto rojo, como la cuadratura o la posición, ya es como... O sea, tiene un extenso, ¿vale? Es esta energía. Sin embargo, el aspecto verde, la energía que tiene es como el motor de una nevera, o como un mosquito, o como una mosca. Entonces, este nerviosismo que te entra con ese tipo de... Ah, no se si callará esa mosca, ese mosquito, ese tal, o ese motor de la nevera, o esa. Ese nerviosismo que tengo dentro es un aspecto evolutivo. Y ese nerviosismo además tiene mucho que ver con Virgo. O sea, si queremos entender Virgo, tenemos que entender ese, ese, esa, esa intranquilidad que siempre va por dentro. ¿Vale? Porque si no la entiendes, no puedes entender este signo. creías que acuario era nerviosete pues adivina quién tiene a virgo en el escollo acuario entonces qué quiere decir esto que virgo básicamente virgo funciona como leo cuando es inconsciente tiene como escollo acuario es decir todos los problemas que tiene acuario le salen a virgo Eh, y va madurando en Piscis y ahora os explico más en detalle y evoluciona cuando integra el talento de Aries, ¿vale? Entonces ya puede ir hacia Libra. Ya lo veremos. Esta no. Esto lo dejo allí para los luego paso, luego os paso en en la descripción del vídeo de YouTube, ahí pongo esta diapositiva, los apuntes y un artículo que tengo, bueno, y dos artículos que tengo sobre la energía de Virgo. Entonces, la lógica de astrología de ser lo que vemos es que Virgo viene del Leo. Eso significa que Virgo vibrando bajo, vale, si sí está ahí como haciendo todas las cosas lo mejor posible, pero ¿para qué? Para que le reconozcan. Para que le digan, qué bien lo haces. Para que le digan, eres el mejor. Para que le digan, te quiero. Vale, Por ahí no es. Entonces, cuando Virgo funciona así, mmm, funciona vibrando muy bajo y no, y no, no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si funciona así, se va a poner como súper histérico y súper nervioso porque tiene a Acuario en el, quinc- en el quincuncio anterior, que sería el escollo. Entonces, Acuario en el escollo es alguien que está eh, todo el rato con la mente por todos lados y como que ah, una mosca, otra mosca, me molesta, no sé qué, me pica todo, sistema nervioso alterado porque Acuario está regido por Urano y bueno, y <ríe> mucho nervio, ¿no? Eh, luego el sentimiento de culpa, porque no os que Acuario ta- está eh, también regido por Saturno, entonces eh, Acuario vibrando abajo es como muy pendiente del patriarcado y muy pendiente de los demás, que es lo que le pasa a Virgo, no pendiente de servir al patriarcado y sí, y sí, Juana, y qué es lo que tengo que hacer y me entrego a ti y todo. O me pierdo por completo en las personas a las que estoy sirviendo. Y imagínate un camarero en un restaurante y está con 20 mesas solo, ¿no? Y como diciendo, bueno, está por aquí, por aquí, ven". y ahora vale, sí, lo está sirviendo, pero va como pollo sin cabeza, ¿vale? Pues eso es el típico Virgo en, en el estado mmm, de evolución o conciencia que tenemos o hemos tenido hasta ahora el planeta, que espero que los confinamientos hayan ayudado a cambiar esto un poco, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, al mismo tiempo, también Acuario en el escollo le da este rollo de que eh, a, a Virgo, o sea, es que este es el tema con los signos de tierra, que tienen a ah, un signo de fuego antes, ¿no? Entonces, eh, la, las imposiciones como que le agobian mucho, ¿no? A, a Virgo, es como, ah, sí, necesito orden... ¿Por qué necesito orden? Porque estoy lleno de caos, por eso necesito orden. Y y entonces si alguien me dice algo que tengo que hacer las cosas de una manera u otra, me agobia muchísimo, porque es que (ríe) que me lo digan otros que ya es el colmo, si estoy ya distraído en otros, yo necesito mi propio orden, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir? Eh, También Acuario nos da una pequeña pista, al Virgo, tiene que ir convertirse en un canal, como una especie de tubo digestivo universal, ¿no? Bien, entonces, como en el Virgo, como veíamos, tenía a Piscis enfrente, o sea, la posición hace con Piscis. Entonces, de Piscis, Virgo tiene que aprender a fluir y a confiar en que hay algo mayor, porque si Virgo se queda en lo pequeño, en el detalle, en el mundo cerrado de los primeros cinco signos, ¿vale? que simbolizado en este caso por Leo, digamos, Leo es el primer signo que sale de lo pequeño y se va a lo mayor, ¿no? Entonces, el problema de Virgo, si se queda con la mira estrecha y con lo cerrado y no se abre, es que toda la energía que canaliza le funde los plomos. y Entonces, por eso acaba obsesivo y por eso acaba hipocondriaco y por eso acaba hecho un asco. ¿Se entiende esto? O sea, eh, lo vamos a ver claro claro con, con Lilith, que ahí es como mucho más potenciado, porque Lilith, por definición, está en conexión, y el Quirón también, ¿no? Está en conexión ya con lo más elevado, ¿no? Entonces, también si tienes Plutón, Urano en Virgo, pues también lo vamos a a, a notar mucho, este este tema, porque ahí estamos hablando de que Virgo sí o sí se tiene que abrir a lo lo transpersonal, a lo multidimensional, a lo que está más allá de lo físico. Entonces, eh, es muy fácil para para Virgo resignarse y, y servir a... Al, al jefe de turno que le dice, bueno, tienes que hacer esto, pues vale, bien, lo hago, ya está, y me pierdo, y a todos todos a todos los clientes, y lo que digan, y me da igual, entonces, se resigna y se abandona, pero si hace eso, se desalinea muchísimo, y un Virgo desalineado es un Virgo que termina enfermo. Entonces, luego, después de Pisces tenemos a Aries, que sería el escollo posterior, que nos da el talento, entonces, ¿cuál es el talento de, de Virgo? Es Aries, ¿qué significa eso? es movimiento, es acción, es hacer lo que, lo que tienes que hacer y hacerlo ya, pero estando presente, ¿vale? porque Aries cuando funciona bien está muy presente, es la, es la llama del espíritu encarnada. Entonces, el talento de Virgo es a través del movimiento la energía puede fluir a través de él o de ella. no porque Acordaros que en Acuario es donde nos, nos damos cuenta que los problemas de Virgo vienen porque canaliza información. Está continuamente canalizando información universal. Entonces, si tú no estás bien colocado en ti, toda esa información que entra, lo que hace es que te, te, te saca los chakras, o sea, te, te, te mueve los chakras del sitio, básicamente. O sea, te va cuando digamos, El Virgo tiene que ver con la energía de Kundalini, entonces, la energía de Kundalini cuando entra, es como que empieza a ver qué es lo que hay de bloqueos en los diferentes chakras y te los saca volando, o sea, básicamente es lo que digo siempre, entra la luz, sale la mierda. Entonces, en el caso de Virgo, entra mucha luz y sale mucha mierda, de ahí su obsesión por la limpieza. ¿Vale? ¿Cómo se sublima Virgo? Cuando no se olvida de sí mismo, porque aquí está presente en Aries sino que, eh, y entonces se abre al otro estando alineado y conectado con la llama de su espíritu, como un guerrero zen, ¿vale? Y eh, tampoco se olvida del sentido de su servicio al otro, ¿no? Porque en Piscis, entre otras cosas, tienes, o, eh, incluso en Acuario Sublimado, o sea, en Piscis confiamos en algo mayor, pero en Acuario Sublimado es con, vale, esa es la meta, no me olvido de la meta. Y entonces eh, se abre a dar en equilibrio y participar de manera justa y equilibrada y funcionando con respecto a los demás. ¿no? Entonces, Virgo tiene mucho de, como decía, un tubo digestivo, una función. En, y en realidad somos eso. O sea, no somos un ego. Nosotros nos hemos identificado con un ego. Pero como bien dice Caruti, el nivel de conciencia de la humanidad está entre cáncer leo. Entonces, cáncer es pertenencia, leo es aquí estoy yo. Todavía no encarnamos eso mucho porque la que estoy yo de Leo es para jugar con los diferentes, pero nosotros queremos jugar con los iguales y nos dan miedo los diferentes, o sea que todavía no estamos muy... Entonces, eh, Virgo eh, tiene que ver con... Se me ha ido (risa) la Se me ha ido. Me me he ido de estar presente. Pues eso es lo que pasa con Virgo, que cuando te vas de estar presente, pues no estás donde tienes que estar. Eh, A ver si lo recupero luego entonces el, el sentido de ah, en virgo todos ten, ah eso ya me acuerdo es como un tubo digestivo entonces nosotros estamos identificados con un ego que es cáncer leo pero en realidad no somos un ego sino que somos como una función matemática ¿vale? entonces somos un elemento que funciona que es esa conexión de la conciencia con nuestro cuerpo y que está alimentada por mm, la energía que nos atraviesa, que está relacionada con las memorias celulares y, y el tipo de información que manejamos. Entonces, entra la luz de lo nuevo y ese tubo digestivo que somos, esa función matemática digiere la luz, digiere la información, la metaboliza y la experimenta, hace cosas con ella, la lleva al cuerpo, tiene experiencias y luego la excreta en forma de mierda. Porque la, la mierda básicamente es... Todo aquello que ya ha sido muy experimentado o vivido y que como que ya no se puede sacar más jugo de esa información, Para que ¿vale? entendáis esto un poquito mejor, os digo mi descripción de lo que es una carta natal. O sea, una carta natal es un traje que tú te pones cuando encarnas en este plano. Entonces, ese traje resuena con una serie de energías. De ahí podemos decir que eh, resuena con vidas pasadas, con tus ancestros, con todo lo que tú quieras. Pero no deja de ser una resonancia, no una identificación. Si no somos ego, ¿qué sentido tiene decir me identifico porque yo en una vida pasada fui Cleopatra? No, no fuiste Cleopatra. Llevas el traje que resuena con Cleopatra. ¿Se entiende esto? Entonces... Digamos que la, la, lo que tenemos que excretar son las asociaciones de energías de ese traje que tú te pones, que forma parte de la experiencia que tienes en esta vida. Eh, las expresiones más bajas, más densas, las tenemos que ir excretando y soltando. ¿Cómo? Experimentándolas y llevándolas al cuerpo. ¿vale? Y esto tiene que ver con escorpio, que son memorias celulares, pero tiene mucho que ver con virgo, porque virgo... En realidad a, engloba y aúna a todos los signos del zodiaco y Virgo es esa función. Entonces, si yo tengo Plutón-Marte, es el ejemplo que siempre pongo en mi carta, porque lo tengo, eh, en Kenconcio además, significa que yo tengo que aprender a ponerme el traje de Plutón-Marte. No significa que yo tenga que vivir la, la, la vivencia Plutón-Marte, pero sí la experiencia. O sea, yo no necesito ni que me violen ni que abusen de mí. Pero sí necesito experimentar en mi cuerpo qué significa eh, que te pase eso. Porque si lo hago, si experimento eso y lo puedo experimentar viendo una película o que, o que alguien me lo cuente, que le ha pasado, entonces ya hago, oh, oh, vale, lo entiendo, lo experimento en mi cuerpo y ya puedo liberar a través de esa experiencia esa, esa vibración más baja, esa resonancia más baja de esa energía, ¿no? Entonces ahí estoy soltando la mierda. ¿Para qué? Pues cuanto más vibraciones bajas de energías soltemos, más vibraciones altas de energías podemos incorporar. Y así evolucionamos evolucionamos entre todos. ¿Se ve el orden fractal del del mundo y del universo? El tipo de experiencias y vivencias que tenemos con las energías de los signos. Con lo cual, estamos también diciendo que la astrología no es algo fijo, es es algo que evoluciona. Entonces es necesario tener en cuenta el componente de continuo movimiento y evolución en la astrología. ¿no? También eh, no olvidarnos de que Virgo forma parte de la cruz mutable y si colocamos Virgo en la posición del ascendente, que es lo que se hace un poco pues, para como se pone en la casa 1, para intentar comprender eh, la lógica de ese signo, eh, esto ya no es solamente astrología del ser, sino es en general. En la cruz mutable vemos que está Sagitario en abajo, eso significa que Sagitario está en la, cuatro, en la casa 4 de Virgo, con lo cual la zona de confort de Virgo es Sagitario vibrando bajo. ¿Y cómo es Sagitario vibrando abajo? Es un talibán. Yo tengo razón porque esto es así y esto es así, como lo digo yo, y esto no puede ser de otra manera, ¿vale? Estás con las ideas fijas. Y con terror, porque Sagitario viene de Escorpio y que no quiere eh, que pasen las cosas, ¿no? Quiero evitar a toda costa que sucedan las cosas. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo sabemos que Virgo está evolucionando? Cuando ya eso empieza a dar un poco igual y empieza a confiar Sagitariamente en la vida y que empieza a fluir y dice, ah, vale, esto ya entiendo cómo funciona. Y, empieza a ampliar su mirada para tener en cuenta los diferentes puntos de vista de otros. Volvemos al ejemplo del camarero en el restaurante, pues imagínate un camarero en el restaurante mirando bajo, es como, Ay, entra otra mesa más, yo no quiero otra mesa más, porque no puedo con esto, porque aquí solo caben esto, si le he dicho que no cojan otra mesa y que no puede ser, ¿no? Eso sería el camarero virgo mirando bajo. Entonces, vibrando alto, ¿entra alguien nuevo? Vale, ya veremos dónde lo acoplamos, ¿no? se ve la diferencia. Entonces, un Virgo se ve que está funcionando bien cuando se le ve geminiano. O sea, cuando tú a un Virgo lo ves ahí como muy light y venga a conectar y en conexión y comunicando y estar bien conectado consigo y funcionando de manera muy cuántica, porque Géminis es cuántico. ¿Visteis también? Entonces, eh, allí, y está atento, no está encerrado, en, no, no es que su fijeza, sino que está atento a lo que está pasando. Entonces, ahí vemos que ese Virgo eh, ha integrado bien los, los pasos anteriores que os comentaba, ¿no? o sea, lo de la evolución desde la astrología del ser de cada signo, el escollo, el signo puesto donde madura, el talento, hasta sublimar. Entonces, las cualidades de Virgo desde las astrología del ser pues tienen mucho que ver con presencia, con esa conexión. O sea, la presencia es cuando lo que pienso, lo que siento lo que hago está en unísono. ¿Por qué? Porque estoy alineado con mi ser. ¿Por ¿Cómo puedo estar alineado con mi ser? Porque me he conectado con mi corazón. ¿Cómo me he conectado con mi corazón, que es Leo? Pues porque me he cuidado y me he nutrido y he sanado mis heridas de bebé interior, cáncer. Eh, he hecho esa, esa conexión conmigo eh, de Géminis. Eh, he cuidado mi cuerpo de Tauro, he encarnado a mi espíritu de Aries, eh, he, he liberado mis memorias celulares, he conectado de Escorpio. he conectado con mi verdad, me he abierto a los demás sin cerrarme de Libra, me he visto en, la, en el espejo y en la proyección, eh, he madurado, he saltado al techo del Ego de Capricornio, eh, me he puesto al servicio de los demás de Acuario y he integrado a Piscis, eso es Virgo, o sea, tiene que hacer todo. Un Virgo tiene que hacer todos los trabajos de todos los signos, así que no os escaqueáis. Entonces, eh, en presencia se activa la Kundalini. Yo sigo muchos americanos y tal, y aquí por lo menos en España no se habla tanto de la Kundalini y no sé si en Sudamérica, pero en Estados Unidos hay como una corriente de gente que es como que ah, sí, yo quiero activar mi Kundalini para tener mi despertar espiritual. Y sinceramente no creo que vayas a querer eso, porque es súper intenso, súper intenso. Mira, o sea, la Kundalini es como un chute de energía tan brutal, tan eléctrico, tan intenso, tan ansioso, tan nervioso, tan descolocante, que sinceramente no creo que... Que sea una buena idea pretender activar la kundalini para dar un, un para iluminarse o dar un salto cualitativo de conciencia. No, las cosas a su ritmo, como nos cuenta Tauro. ¿no? Porque si te pasas, eh, te puedes fácilmente bajar del planeta, así tal cual. ¿Por qué? Porque activar la kundalini implica, es como, es a lo máximo que debería llegar. Uh, eh, Virgo o alguien con mucha energía de Virgo, ¿no? Y desde luego si tienes a Lilith en Virgo es por allí. Eh, lo que pasa es que no es algo que uno deba, en mi opinión, ir a buscar, sino que es algo como consecuencia de, de todo tu trabajo desarrollo personal eh, marcado por los ritmos de la propia vida, no por las intenciones de tu ego. Porque lo dicho, o sea, yo sé de gente que se ha bajado del planeta esto no porque se lo hayan activado a propósito sino porque han tenido una activación de la kundalini tan potente en concreto estoy hablando de una persona que conozco con mucho mucho sagitario y lilith sol en sagitario entonces era tan intensa la activación de la kundalini que eh, digamos su cuerpo no estaba lo suficientemente preparado para sostener esa intensidad entonces lo que sucede es que te te puedes abrir a otros niveles de percepción tan amplios que llega un punto en que tu cuerpo ya no puede sostener la ampliación de tu mente. Entonces, esa disociación es tan grande que a tu cuerpo le habitan eh, egregores. Es decir, egregores son formas de pensamiento eh, y hay formas de pensamiento del bajo astral que son todas las emociones eh, no resueltas con las que tú resuenas, ¿no? Pues el abandono, el rechazo, el descontrol, eh, el, y luego todos los derivados de, de esas emociones. Es decir, si no, si no hemos sido impecables, otra la virginiana, en, nuestra, en nuestro trabajo de alineación con nosotros mismos y todavía tenemos muchas memorias celulares eh, que nos habitan en nuestro cuerpo, principalmente porque cuando se vibra con el abandono. Eh, es muy fácil, eh, y aquí ya me voy un poco, pero me da igual, si me entendéis bien, y <ríe> si no, lo sentís y que se os quede algo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno vibra con el abandono, es como que habita a todo el mundo, ¿vale? Porque no se puede sostener a sí mismo. La gente que vibra con el abandono mmm, les va muy bien la tribu, entonces es, tienen todavía mucha memoria de tribu, pero si yo me habito a, a muchos, lo que puede suceder es que, en cuanto vibro con el abandono, es que chupo de toda la, de la memoria celular, de toda la mierda emocional, de toda la vibración astra, emocional, baja astral, con la, de los demás. O sea, en cierta manera los estoy limpiando, pero me lo estoy tragando todo. Entonces, si yo tengo una activación del Kundalini muy fuerte, y se está ampliando mucho mi mente, pero estoy resonando mucho con el abandono, Y estoy absorbiendo toda esta energía emocional densa que hay a mi alrededor, la cual resuena conmigo, pero de repente esto sucede a unos niveles que no puedo manejar, la disociación es tan bestia que esto que me habita denso se apodera de mí y fácilmente me puede sacar del planeta. ¿Entiendes? Cuando no drogas o rollos de otro estilo. O sea, que no es ninguna broma el tema de Kundalini, y aunque este ejemplo sea un poco extremo, creo que sirve para ilustrar el por qué se asocia Virgo con la salud, con la impecabilidad, con la limpieza, con el orden. Se se va viendo, ¿no? Es decir, si no tenemos este orden, esta limpieza, esta impecabilidad, este cuidarnos, este nutrirnos, este ir despejando memorias celulares para que yo mi vibración sea lo más elevada posible. Cuando toque la activación de la kundalini, que tiene que ver con Quirón, que por eso digo también que es regente de Virgo, que cuando tenemos el retorno de Quirón en torno a los 50, la llamada menopausia en las mujeres, es cuando se activa esta kundalini también, de ahí que haya tanta ansiedad. No os preocupéis porque si estáis en no creo que estéis, pero bueno, si estáis en la medicina tradicional no pasa nada porque os van a drogar con hormonas y con ansiolíticos, con lo cual no se va a despertar vuestra kundalini y no pasa nada. ¿No? El despertar de la kundalini es, es interesante porque de forma orgánica y de forma de en, en, en una persona que se ha cuidado a sí misma y que está trabajando mucho su cuerpo y su autocuidado y su alimentación y su psique y todo, entonces ese despertar de kundalini te despierta tu sabiduría, ¿no? es el despertar de la sabia o el sabio. Eh, Virgo tiene que ver con la conexión cielo y tierra, que eso es la Kundalini. Es, es como conectamos. ¿Se acuerdas que el escollo está acuario, que está regido por Urano, que es la información de, de tu alma? O sea, ki, es Urano es la información de tu alma, Quirón, la llave que lo conecta. Mercurio, lo que permite que todo eso se vaya colocando en su sitio. Se ve un poco, ¿no? Eh, y Lilith es como el lenguaje del alma que fluye a través entonces eh, esa conexión cielo tierra ya por ejemplo hay una cosa que me llama la atención es que eh, por ahí leí que virgo es un signo que se asocia con la virgen y se dice que virgo la virgen virgen no sexo y tal y Virgo no tiene que ver con el sexo y personalmente yo opino que Virgo tiene que ver más con sexo y leo que escorpio Escorpio sí que no tiene que ver con sexo. Sexo es como una consecuencia muy posterior de muchas dinámicas escorpiónicas, ¿no? Pero Virgo sí tiene que ver con sexo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, que aparte de la la parte de de presencia y, y técnica que tiene Virgo, Virgo puede ser muy técnico, es que la Kundalini tiene mucho que ver con el sexo, porque cuando tenemos relaciones sexuales eso puede permitir una apertura tal que eh, lo que hay es una activación de la kundalini de ambos, y esa activación de la kundalini lo que hace es mover a todas las mismas celulares que hay en común, porque, por si no lo sabíais, todas las personas con las que entráis en relación íntima tienen las mismas heridas que tú, por definición. No puedes conectar con alguien que no tenga las mismas heridas que tú. Lo que pasa es que los mecanismos de, de, de adaptación son diferentes. Entonces, eso es lo que nos hace tener la ilusión, eh, en el caso, por ejemplo, de parejas heterosexuales, pues que a lo mejor yo soy muy frágil y él es muy fuerte, pero en realidad somos la misma cosa. Eh, estamos vibrando en lo mismo, lo que pasa es que él sobrecompensa así oh, y yo sobrecompenso así para que me cuiden. Entonces, pero no tiene sentido demandar porque está igual el otro. Año. En fin. Dima, memorias celulares, llega, tenemos relaciones sexuales, la Kundalini se activa. Sin relaciones sexuales también se activa, si hay suficiente apertura libriana. Y entonces empiezan a salir todas las emociones que hay por ahí pendiente de ambos. ¿no? ¿Y quién lo siente más? Pues la persona más sensible, normalmente la que más se segrega, que suele ser la mujer. No siempre, pero suele serlo. En el caso de parejas heterosexuales. ¿no? En el caso de parejas homosexuales, creo que van un poco como alternando los. Ese ese aspecto, ¿no? Eh, Entonces, se activa, se salen las memorias y las memorias salen siempre, simplemente para que podamos soltarlas y liberarlas y permitir que entre algo nuevo. A nivel biológico, ese algo nuevo de, de entrada es un alma nueva cuando quieres engendrar un hijo, ¿vale? Pero también es información nueva para proyectos, porque los proyectos también son creaciones nuestras. Entonces, todo esto tiene que ver con Virgo. Esa función, esa interconexión, a ver aquí una preguntita, a ver si, no, va? ¿No funciona, aquí, el chat, ¿dónde está el chat? ¿Ay? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora me veis? Voy al chat, Virgen antiguamente era la mujer que no pertenecía a un hombre por matrimonio, no quiere hacer y ver. sí, efectivamente es así, es una mujer que elige ser fiel a sí misma, eh, antes que est- ser fiel a un hombre, ¿no? Lo que pasa es que luego se ha ido en, muchas, en muchos círculos, ahora ya menos, ¿no? Pero en muchos círculos se ha ido como pervirtiendo esa definición y se habla de virgen, virgo, eh, no hombre, no sexo y tal, ¿no? Y sobre todo en el patriarcado y la iglesia se han encargado mucho de asexualizar en, todo lo, en toda la medida posible a todo el mundo. Entre otras cosas porque a ver, hacer las matemáticas, o sea, si la kundalini tiene que ver con Estar presentes y y la activación y la conexión cielo-tierra y de tu alma con tu cuerpo, pues imagínate si esto no no estuviese vilipendiado en el patriarcado, la que se montaría, ¿sabes? O sea, no habría patriarcado. Evidentemente, eso no sucedió, pero ahora sí que puede suceder. Entonces, Virgo tiene que ver con con el fractal, como se enseñaba antes, con la figura de Mandelbrot o el fractal de Mandelbrot los fractales es esa imagen que ves que es un orden dentro de un orden, dentro de un orden, dentro de un orden. Entonces, la capacidad, o sea, el poder percibir el orden dentro del orden, dentro del orden, dentro del orden, es es algo muy muy rayante, ¿no? Pero, eh, nuestra mente mercurial, como decía antes, no puede con ello, no, no, no le da como para poder captar la, lo que significa ese orden fractal de un orden dentro de otro y que todo esté en orden y si en algún momento se ha podido intentar, imagínate, si eso que decíamos antes de alguien que vibra mucho con el abandono, que se le activa mucho el kundalini, que se le amplía mucho la mente y no está suficientemente conectado con la tierra, ¿no? también es por ejemplo una, una persona, un esquizofrénico o alguien con una psicosis, entonces, ¿Qué pasa con las psicosis? Que son bastante más abundantes de lo que os pensáis. Y creo que este año lo serán todavía más. No tengo estadísticas, pero con la que está cayendo es muy probable y es muy fácil que se dé. ¿eh? Porque fijaros que está entrando mucha información nueva al planeta. Esa por una. Luego, para que, para, si queréis tener una psicosis, es muy sencillo. O sea, dejas de comer y beber, te estresas mucho y luego no duermes. ¿vale? automáticamente os vais a psicotizar, entonces os vais a disociar, vais a tener un un momento de de epifanía, de de apertura eh, espiritual, de apertura multidimensional y todo lo que tú quieras y sin poder sostenerlo. Entonces, por eso es importante cuidarse mucho, una alimentación continua, no pasar épocas de ay no es que estoy a dieta o es que no me apetece o es que no no, hay que hay que alimentarse bien correctamente y más con esta con la que está cayendo ahora no porque conozco conozco muchos casos de personas que les ha pasado eso que que se han desconectado y se han salido un poco de de plano no entonces por cierto he hecho un vídeo eh, esta semana pasada ya no sé en qué día estamos pero hace unos días hice un vídeo sobre los diferentes planos de percepción y Virgo tiene mucho que ver con esto también. O sea, hablaba de que está el plano tridimensional, que es el cual creemos que solamente existe, pero en realidad estamos habitando el plano relacional, es decir, nos estamos relacionando entre nosotros, montándonos películas de si tú me has hecho y dejado de hacer, echándonos la culpa diestro siniestro, y con esa culpa estamos materializando sobre el plano tridimensional, sin tener en cuenta el plano de las memorias celulares ni el plano de lo espiritual o multidimensional y claro si no tenemos en cuenta esos cuatro planos la vida no tiene sentido porque intentas darle vueltas y por qué ha pasado esto y por qué ha pasado y cómo es posible que el covid y tal y las mascarillas y no sé qué y por qué y por qué si no se tiene en cuenta los otros dos planos todo esto del covid no tiene sentido pero si tienes cuenta lo de los planos tiene perfecto sentido encaja todo a la perfección entonces virgo nos permite abrirnos a esos planos y Virgo tiene que ver mucho con las habilidades manuales y con las, manuali- o sea, las manualidades en general. Mi madre es Virgo y se pasa la vida haciendo, eh, tejiendo cosas, haciendo bolsos, pintando, haciendo sortijas. Cada vez le da por una cosa nueva, pero se pasa toda la vida haciendo manualidades. ¿no? Y esto es muy de Virgo. Entonces, ¿qué hace las manualidades? O tocar un instrumento, ser un virtuoso en un instrumento. Lo que hace es que la dexterización, o sea, la, la, cuanto más dexteridad tienes, cuanto más hábil eres con tus manos y más variedad tienes, por ejemplo, tocar un instrumento como el piano o cualquier instrumento que requiera mucha, mucho manejo de los dedos y las manos, más sinapsis neuronales y más conexiones neuronales tienes. Entonces, como es arriba, es abajo. Cuanto más sinapsis y conexiones neuronales tengo, más capacidad voy a tener para conectarme con toda la red planetaria de información. Y eso es Virgo, esa capacidad para conectarme con la Matrix, la red planetaria y todo lo que hay más allá y cómo todo está interconectado, está directamente relacionado con con la estructura cerebral que tengo. Y eso, las manos, sobre todo cuando uno tiene la capacidad para, 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 para usar las manos y no usarlos siempre de la misma manera, sino sino ser creativos y tener movimientos muy variados. Por eso también Virgo tiene fama de ser inteligente. Porque tiene muchas conexiones neuronales por por esas capacidades. Entonces, Virgo nos habla de ese orden interno al cual tenemos que, que, que alcanzar, que llegar a través de ese cuidado que os he explicado antes, teniendo en cuenta los trabajos de todos los signos. Porque si estoy purificada de mis memorias celulares, si, si estoy bien alineada, si, si no estoy absorbiendo la energía astral de ningún lado porque ya no estoy resonando con eso y porque no me estoy mezclando con quien no me tengo que mezclar, mmm, estoy como muy colocada en mi sitio, de ahí que esa pulcritud, esa impecabilidad de pensamientos también, tiene mucho que ver con Virgo. Si, entonces, eso, ese orden interno me va a permitir abrirme a ese orden mayor, que es el orden universal, que es el orden multidimensional. Pero si no, ese orden mayor lo voy a percibir como caos, ¿visteis? Es el signo opuesto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínate, una matriz con 10 cuadrículas y esa es la matriz de mi mente, si de repente me empieza a conectar con una que tiene 100, ¡Hostia! Es que me parece como que, eh, eh, demasiadas cosas, esa mosca. ¿Os acordáis de la mosca? ¡Ah, ¡Mosca! ¡Mosquito! ¡No sé qué! Entonces nos encontramos con esto. Y las personas que tienen ascendente Virgo, y más los que habéis nacido en los en mediados de los 60 y tenéis a Urano y Plutón con conjunción al ascendente, va a pasar mucho como con Lilith en Virgo. O sea, el nivel de ansiedad que da eso es brutal. O Lilith en o Lilith en seis es mucha ansiedad, es mucha interna, entonces estás todo el rato como ¿y qué pasa cuando tienes ansiedad? es como, todo te molesta es como, eh, eh, tengo que ordenar esto y tengo que colocarlo en sitio, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, tengo que tal, tengo que arreglar tengo que no sé qué, estás todo el rato con el tengo que, porque no te sostienes en ti misma y te das cuenta que el movimiento es lo único que te palía un poco es ansiedad ¿Vale? por eso el movimiento es tan interesante no ir como pollo sin cabeza Sino hacer todo lo demás también, pero, ¿vale? Sí, movimiento, pero conexión conmigo, pero coherencia, pero estar alineado, eh, no llenarme de estímulos densos porque no los voy a poder digerir. Aunque, aunque resuenen conmigo y tarde o temprano tendré que digerirlo, pero no todo a la vez, ¿vale? Um, entonces, lo he dicho, coherencia, pienso, siento y hago lo mismo, estoy en coherencia, estoy alineado conmigo mismo. Esa capacidad de conexión para unir dimensiones y la función, no solamente la de ser un canal de experimentar energía, como os he explicado antes, porque somos una función, sino luego también eso, ponerlo al servicio de los demás. La impecabilidad, que es desconectar la mente de las interferencias astrales que, que os contaba antes, y todo eso nos va a llevar, cuando estoy funcionando así, cuando estoy canalizando, como esto, cuando estoy actuando como una función, voy a articularme con el resto de personas de forma ordenada y coordinada para servir con mi función desde mi presencia a los demás. Y esto, si yo estoy en coherencia conmigo, hay un vídeo del Instituto HeartMath que, a ver, que, no se me olvide, que no se me olvide compartirlo también en la descripción del vídeo, donde eh, si pones en YouTube lo puedes ver es HeartMath coherencia cardíaca. Está subtitulado, está eh, hablado en español o subtitulado en español. Entonces habla de cómo es estar en coherencia y entonces es muy bonito porque te pone los dibujos y te pone imágenes que es muy visual, ¿no? Entonces puedes ver cómo eh, cuando estamos en coherencia los corazones se sincronizan entre ellos. Entonces hay una sincronía de corazones y cuando existe esa sincronía de corazones es, cuando, es como cuando pones un metrónomo y... Uh, pones varios metrónomos en diferentes tiempos y de repente empiezan todos a sincronizarse y van todos a la vez, pues eso es lo que hacen nuestros corazones. Si uno está en sincronía, sincroniza a los demás. Y cuando están todos en sincronía, la coordinación entre todos es muy fácil. Y para que uno pueda estar en sincronía y sincroniza a los demás, lo que ocurre es que está en alineado y su campo energético es armónico, y uniforme, equilibrado, acordaros, Virgo Libra, y ese campo energético es como una toroide, y la toroide permite la entrada de energía universal y activación del corazón y coordinación con los demás. Y eso es la función de Virgo. Evidentemente, esto es un, tenemos todos, todos tenemos Virgo, pero los que tenemos más Virgo en la carta, o el Quirón, o Quirón potenciado, pues es como que más. Esto es muy importante, ¿no? Todo, esta, todo este desarrollo, este trabajo con energía de Virgo. Bien, ahora voy a hablar así un poco de la, el sol y la luna en Virgo. De la luna os recomiendo el trabajo de Eugenio Caruti, tiene un libro precioso sobre las lunas. ¿no? Eh, del sol, eh, Virgo pues, tiene esa fama de estar al servicio de los demás. Eh, esto de amor, ¡ay! se me ha saltado, lo siento. Esto no es de Virgo, esto es de la diapositiva anterior. <ríe> Luego pondré la que es. Entonces, eh, talentos al servicio de los demás... El, el aprender a hacer las cosas no para que te reconozcan y que te diga que lo hagas bien, sino estar alineado con tu corazón para... Eh, o oh, sí que estabas espérate, a ver... Amor desde el corazón, nada, no, no, esto tiene que ser de lo anterior. ¡Uy! ¡Ay, que me voy! Eso. Eh, entonces, <ríe> eh, estar al servicio de los demás es eh, desde, sin perder de vista la totalidad de los demás es hacia dónde tiene que ir Virgo. Pero también eh, Virgo tiene... Mm, a mí me gusta ver la cara oculta del sol, no solamente eh, la cara visible. Entonces, desde el punto de vista de la cara oculta del sol, esto son cosas que me invento yo, eh, la cara oculta nos habla de lo que es papá fuera de casa. Entonces, eso, el papá fuera de casa lo hizo mal aprendió a hacerlo mejor y desarrolló un talento. Entonces, el el papel, el, el talento que desarrolló papá fuera de casa es su regalo para con nosotros, ¿vale? Que es el quincuncio posterior de la lógica de la astrología desde el ser, es decir, el talento. Entonces, ese talento que desarrolló papá es su regalo. Pero, ¿qué pasa? Que no lo cogemos, o creemos que es algo que no podemos hacer, porque, como tenemos a mamá sin sanar, entonces no cogemos a papá. Porque el regalo de papá nos lo da de espaldas, no de cara. Y nosotros solo vemos a papá de cara, que es nuestro signo solar. No vemos a papá de espaldas, que es el signo opuesto al solar. ¿Vale? Pues en el caso de Virgo, fijaros que el signo opuesto es Piscis y el siguiente es Aries. Entonces, ¿cuál es el regalo de papá para una persona con el sol en Virgo? ¿Vale? Es el tránsito de Piscis a Aries. Piscis es coordinar, porque los pistis, el talento de Piscis es la coordinación. Y Aries es el movimiento, o sea, es hacer que la gente se mueva y ponerlos en movimiento. Entonces, en la coordinación o la coordinación en el movimiento es el talento que papá da a Virgo. Entonces, cuando Virgo vibra abajo, no es capaz de poner en movimiento a la gente y no es capaz de coordinar porque se obsesiona y quiere que las cosas sean de una manera determinada. Pero cuando Virgo, Virgo se sublima, a, digamos, a, entiende que ese talento de Ariano, del movimiento y de en, la encarnación del espíritu, os acordáis que hablaba de eso antes, es lo que papá te regaló. Entonces, eso es tu regalo uh, para poder hacer lo que tienes que hacer en el mundo. ¿no? El, el, el ser dueño de, de tu movimiento. Y sin embargo, cómo va Virgo por la vida, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que, tengo que hacer, no es ser dueño de tu movimiento, es poner el poder fuera, porque tengo que implica que son otros los que mandan sobre mí. ¿vale? En cuanto a la luna, eh, lo que le pasa a esta luna, como cuenta Caruti es que madura demasiado temprano, porque eh, suele haber un, un hogar, una madre, unos padres como muy caóticos, y entonces el, el niño se ve o la niña se ve obligada a poner orden o a intentar ordenarse de alguna manera y aprende a ser ordenada y de esa manera agradar a esos progenitores eh, caóticos. También se caracteriza esta, esta luna por la estrechez, porque eh, si me aprieto mucho 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 hay menos caos, ¿verdad? Porque cabe menos. Entonces, esto también puede dar eh, estrechez a todos los niveles, incluyendo estrechez económica, ¿no? Entonces, eh, Virgo es como que le, lo típico de una luna en Virgo sería como contar los, los dineritos para asegurarse de que o sea, la abundancia le cuesta. ¿vale? Sin embargo, fijaros que en, cuando vimos antes, la cruz mutable eh, es sagitario, que está en la base. Entonces, si, si soltamos la mira estrecha, lo que vamos a hacer es conectar con la abundancia, porque en cuanto tú estás conectado contigo, estás conectado con la abundancia del espíritu. O sea, una persona encarnada con el talento de Aries en tu alma, en, bien integrada en el cuerpo, estás, estás fluyendo en abundancia. Y sin embargo, la luna vibrando bajo, peca de estrechez, de, de como un poquito a poco, no le cuesta la expansión. Entonces, vamos a entenderla. A ver, comentario del chat que a ver si aparece por qué no aparece el chat espérate chatear no me aparece el chat pues lo siento a ver si ponlo otra vez a ver si si me aparece poner algo esto es un ejemplo virginiano de perderse en el detalle Muy Virgo. Me pierdo el detalle y pierdo la visión de la globalidad. Así que luego a ver si si vuelve a aparecer, lo vuelvo a intentar y a ver qué pasa. Entonces, eh, la la madre, en la luna, también veo la cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna es el diálogo interno de mamá. Entonces, nosotros absorbemos a mamá, que es la luna, es como Luna en Virgo, oh, mamá, orden, tal, es que. Y la cara oculta, que es el diálogo interno de mamá, que es Piscis, que es todo me da miedo, ¿vale? Y que viene de Acuario, ¿no? Entonces, la, el diálogo interno de mamá es un Acuario Piscis, es como, eh, tengo que estar pendiente de todo el mundo y todo me da miedo. Y entonces, es como también como envuelta en mucho caos y con un sentimiento de culpa por lo de Acuario, ¿no? Entonces... Eh, si yo no entiendo, o sea, una luna en Virgo asume el diálogo interno de mamá y entonces se siente culpable y con necesidad de, de poner todo en orden, pero porque se ha identificado con las palabras de mamá. Y en la medida en que no somos conscientes del diálogo interno de mamá absorbido y la diferencia entre, por ejemplo, una luna en Virgo puede valorar eh, el orden, pero valora el orden porque tiene miedo al caos que hay debajo. Entonces, porque mamá le alimentó con ese diálogo interno de caos. ¿vale? Se, ve, se ve de dónde viene la obsesión por el orden, no es el caos que viene de mamá. Entonces, la clave con la luna siempre es soltar ese diálogo interno. Y el talento es la capacidad de reaccionar para servir a otro, ¿no? que es esa parte ariana. Eh, luego, con Saturno, eh, lo que sucede es que, eh, bueno, Saturno y Quirón tienen un punto en común en cuanto eh, son como, como, como que frustran, como que cortan, como que restringen eh, el dominio o esa energía, ¿no? Entonces Saturno directamente dice, aquí no vas a poder hacer lo que te da la gana, no vas a poder vibrarlo porque lo tienes que aprender de manera consciente, tienes que aprender conscientemente a ser un maestro en esto, mientras que Quirón, te dice, vale, también vas a ser un maestro, pero esto no te viene de la conciencia Esto te viene porque ya era un talento de antes, ya lo traía tu alma, o sea, tu alma ya lo tiene, lo que pasa es que lo tienes que ir bajando poco a poco. Entonces, ambos son talentos, pero Saturno es un talento desarrollado conscientemente en este plano tridimensional, mientras que Quirón es un talento del alma que ya se desarrolló en vidas pasadas. Y aquí es donde se conecta Quirón con Sagitario un poco, porque hay quien dice que Júpiter en la carta es donde tenías Saturno en la carta en vidas pasadas. Entonces, Júpiter indicaría, indicaría una maestría obtenida. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, en, en el caso de Saturno, pues estas personas no pudieron defenderse de ese caos que había en el entorno. Entonces, no les quedó otro porque ese caos les atravesó. Que bueno, con la Luna también te atravesa el caos, pero no te lo cuestionas porque es tu zona de confort. Saturno te atraviesa el caos y dices, jaja, no me gusta. Entonces hay una enorme falta de orden interno, pero al mismo tiempo no soportan el orden externo. En general, Virgo no le cae muy bien el orden externo, pero bueno, si está muy fuera de sí, eh, lo acepta, se resigna a él, ¿no? Entonces, pero en este caso, como es como aprende a ser Virgo de forma consciente, pues es, es como muy obvio de que. Tienes que alcanzar tu propio orden, orden interno, no que esté impuesto por alguien. Pero tampoco puedes ir de pasota por la vida ni de rebelde, porque si no te ordenas internamente, lo vas a pasar muy mal, ¿no? Y con Quirón, eh, es como que, jo, eso de no tener orden y que mi familia era un caos y he hecho un desastre, pues es que me duele un montón, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, es un dolor de no saber, o sea, es como que como no poder funcionar en este mundo. Eh, tener que ir en Piscis o en, o en Virgo, es como, un ¿para qué he nacido aquí? No? O sea, es la, porque Piscis y Virgo nos hablan justamente de esa conexión entre la, el cielo y la tierra, entonces en cualquiera de los dos está, hay como una falta de conexión entre el cielo y la tierra. ¿no? Entonces, y en el caso de, de Virgo, es como una especie de sentimiento de culpa por ser fallido, por ser errado, por, por, por no estar bien, por estar desordenado, por estar fuera de lugar, por cometer errores. Cuando. A ver, el, ahí el tema del error y no de error es todo, todo un tema, ¿no? Ahora se explicó. Eh, primero, todo es perfecto tal y como es. Pero eso no lo podemos entender desde una perspectiva de. Del ego. O sea, el ego no puede entender de qué manera todo es perfecto, tal y como es. Solamente podemos entenderlo si nos vamos al plano de lo, de lo multidimensional, de lo espiritual. Desde allí, que es un plano unificado, podemos entender cómo toda experiencia o toda vivencia que nos propone una experiencia es perfecto, tal y como es. Entonces, desde esa perspectiva no hay errores, no existen errores. Y si no hay error, no hay culpa. ¿Vale? Y esto es fundamental entenderlo. Porque, como Virgo, Quirón, Saturno, Sol, Luna, lo que tengas en Virgo, como no entiendas esto, o sea, te paras toda la vida intentando arreglar cosas como si estuvieran rotas. Pero no hay nada roto, no hay nada que arreglar, solo hay experiencias que tener. Cuanto más alimentas un problema, más problema vas a tener. Y la muestra lo tenemos ahora con el tema del COVID. O si no, ¿no os habéis preguntado qué ha pasado con el terrorismo? Que hasta antes del COVID todo era el terrorismo, terrorismo, y había bombas y no sé qué, y ataques y no sé qué, y no sé cuántos Y ahora no hay nada, no hay terrorismo. ¿Vale? ¿Por qué creéis que es eso? Porque no estamos alimentando el problema del terrorismo. Entonces, ¿por qué hay COVID? Porque estamos alimentando el problema del COVID. ¿Por qué? Porque se les preguntó a los epidemiólogos, epidemiólogos. Los epidemiólogos, su razón de ser... Es una pandemia. Si no tiene una pandemia, ¿qué son? No son nada. Entonces, tú preguntas a un epidemiólogo, eh, oh, ¿qué dice? Intentarlo vosotros, a ver cómo sale. Epidemiólogo, si <risa> sí, le preguntas a un epidemiólogo, te va a decir, te va a decir que, eh, que, por supuesto, que hay virus, que es peligroso, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todo el mundo les ha hecho caso a ellos. Entonces, se ha expandido y se ha propagado que existe un problema. Lo mismo que sucedió con el terrorismo. Y lo mismo que ha sucedido con cientos de miles de otras cosas. Y sobre todo, desde que tenemos a Plutón y Neptuno bailando juntos, que son 100 años, empezaron en el 40 creo que es, o el 41, y hasta el 40, el 39 o algo así, en 2039. Entonces, En cuanto visualizamos que hay un problema, lo vamos a crear. Si tú crees que tienes un problema porque en tu infancia pasó no sé qué y lo alimentas, pues lo vas a tener, lo vas a crear. Es fundamental, y sobre todo con la que está cayendo, no alimentar problemas. Entender, porque estamos en un momento, además, desde el portal este del León del, de hace 10 días, en, en el cual se están juntando los velos. Para mí, o sea, cuando empiezas a trabajar mucho con símbolos, y, y encima eres diez, tienes dexteridad de manual, se te amplía tanto, eh, o, o tienes mucho Sagitario en la carta, como todos los que sois Neptuno en Sagitario, eh, se amplía tanto la percepción que, que puedes ver cosas donde aparentemente no las hay, como por ejemplo ayer tuvimos un atardecer que fue impresionante, que eh, he colgado una foto en mi Instagram y mi Facebook eh, con un cielo rojo impresionante, pero es que además no se aprecia tan bien el detalle en la foto, pero es que las nubes eran de todos los tipos imaginables. Había desde mamatus hasta cumulonimbus, hasta estratos, hasta, o sea, había de todo. Había nubes que se cruzaban entre ellas, había virgas, o sea, era algo, no había visto algo así en la vida. ¿no? Y me daba la sensación como que se estaban rasgando los velos entre las diferentes dimensiones o planos. Hablando, volviendo a hablar de estos cuatro planos, eh, colocaré el vídeo en la descripción también. Entonces, como si se unificasen los planos. Entonces, para mí es un momento ahora, que es muy virginiano, de esa unificación de planos. Y estamos a punto, o sea, la Luna, no sé si está ya acaba de entrar o está a punto, de, ya no, a punto de entrar en Virgo, y el Sol va a entrar en Virgo en breve, junto con Mercurio. Entonces, vamos a tener más de esto, que es esa mezcla de planos. ¿Os acordáis que antes hablaba de las personas que se pueden disociar mucho, si no se alimentan bien, pueden tener un brote psicótico, eh, o un esquizofrénico también le pasa a eso, o sea, sí. Si, si esto no, no lo cuidamos bien, o sea, cuidar mucho la alimentación estos días que viene, eh, no hagáis regímenes de estos barbáricos, porque está la cosa muy entrevidada. Entonces, la, la diferencia entre la realidad tridimensional y la realidad multidimensional se está desdibujando un montón. Um, así que, yo aviso. Luego, no me vengáis diciendo que estáis muy nerviosos y que no sabéis qué cosas raras están pasando y por qué. ¿Vale? <risa> entonces, eh, bueno, ascendente, hablando de, voy a hidratarme, no, no voy a ser que me huele yo también. Venta. Mm, um, ascendente, entonces, eh, en el ascendente de Virgo, mm, es como que tienen que aprender que, a incorporar esta energía de Virgo y no lo reconocen, entonces, es muy situado en Leo. Entonces, es igual tener ascendente Virgo que tener Virgo, en, no, no es igual, pero bueno, tiene una similitud que tener Virgo en la custodia de una casa, porque también nos va a dar esta información. En general, es el trabajo de los ascendentes de Karuti lo que me inspira a mí toda la lógica de la energía de los signos, ¿no? Um, entonces, bueno, pero en un ascendente Virgo tiene como de memoria a Leo y los signos de fuego en general, entonces tiene como mucho impulso, muchas ganas de hacer lo que le da la gana, que estoy yo, soy de todo el mundo. Y a ver, tener a Leo o Sol en la casa 12 es, te has pasado tres pueblos con tu ego en vidas pasadas, y en esta, lo siento, te, troca, te toca pringar, ¿sabes? O sea, las cosas ya no son para ti, porque deja de pensar de esa manera. Eso es tener ascendente vivo. Entonces es muy frustrante, porque hay como muchas ganas de, 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 de querer hacer y tener y que todo ya, y como que nada ya. Y toca aprender a realmente colocarse en, colocarte en tu sitio, en tu lugar. Y muy importante la conexión con el cuerpo, porque si no tienes conexión, estás bien conectada con el cuerpo, vas a enfermar. Y de hecho aparecen las enfermedades para que te conectes con el cuerpo. Entonces, porque Virgo en el ascendente tiene mucho que ver con bajar, bajar algo al, al cuerpo, ¿no? Bajar información y poner esa información al servicio de los demás. Porque Virgo también tiene que ver con imaginaros um, o sea uno no puede evolucionar por separado de los demás es decir es como imagínate que somos todos parte de un gran mantel y imaginaros que yo de repente digo pues yo quiero iluminarme y me voy no entonces es como si tirara de un trozo del mantel pero todo lo demás va a hacer lastre va, va a estirarnos Eva ha levantado la mano, dime Eva, si puedo, si aparece un comentario, eh, no aparece en el chat nada todavía, bueno, si no luego chateamos. Entonces, si yo estiro ese mantel, me voy a llevar a todo el mantel detrás y todo su peso, me va a costar muchísimo y como no rasga el mantel, este trocito de mantel se va a quedar unido al mantel. Pues eso somos la humanidad, estamos todos unidos, o sea, la evolución de uno no es independiente del otro. Hay todo un orden en en la evolución de todo el mundo, o sea, no puede uno así irse y ya está, a no ser que se salga del planeta, evidentemente, ¿no? Para mí un poco es lo que hizo Jesús en en la cruz, él lo que hizo fue, digamos, a través del amor, ¿se acordáis que antes lo lo que decía de esa disociación, de esa apertura multidimensional? Pues Jesús hizo un poco esto, ¿no? O sea, él se, se sublimó, abrió su mente... Al hacerlo, eh, su cuerpo asumió todo el dolor por amor de los humanos, porque habían, estaban en un punto donde no podía evolucionar y entonces él muere por esa disociación, ¿vale? Y muere somatizando eh, el dolor de la humanidad. Es un poco, digamos, esa, o sea, él, él hace esa, esa, él evoluciona pero se desconecta, pero lo hace arrastrando consigo parte del dolor de la, de la humanidad. No sé si me he explicado bien, pero eh, digamos que en esencia, como Virgo, no se puede evolucionar independientemente de los demás, sino que tu evolución implica a los demás. Por ese el Leo en la Casa 12 es como si dijeras, pues yo aquí hago lo que me da la gana, pues no. La tu evolución es junto con los demás, con lo cual cuanto más contribuyes a que evolucionen los demás mejor y no arreglando problemas de los demás. Eso no es lo ideal. Que sí, que todavía se hace, todavía está de moda, pero no es lo ideal. Sino sirviendo como ejemplo, eh, contribuyendo con tu energía canalizada, sincronizada, con lo que, la información que tienes que dar. ¿no? Y bueno, y la casa eh, cuya cúspide se halla en Virgo es el ámbito en donde has de comprender que eres parte de un sistema y que tu desarrollo forma parte de ese sistema. Entonces, si tienes, por ejemplo, en la casa 11, como aquí mi amiga Enar y yo, que somos ascendentes corpios, eh, entonces, donde no podemos des- desarrollarnos independientemente del grupo, del colectivo, tenemos que, nuestro, par- nuestro desarrollo tiene que ir imbricado eh, con el desarrollo de los grupos, de los colectivos, ¿vale? Eh, y es donde estás al servicio de los demás y solo así te puedes desarrollar en ese ámbito, o sea, es, sí o sí tienes que prestar un servicio. El mío es obvio, el de NAR también, es profe de profererago. <risa> y luego el nodo norte. Entonces, ¿qué es el nodo norte en Virgo? Nodo sur en Piscis. ¿Qué significa eso? Vida pasada tocándote las narices. No, vidas pasadas en el Dolce Farmiente. Es que Piscis tiene un puntito cuando es vibrando así en plan vida pasada, es como que ya lo sé todo, ya está todo hecho, todos somos uno, ¿no? Es un poco este, tiene un rollo místico que es muy bonito, pero tiene un rollo muy pasivo, vibrando bajo. Y claro, el Nodo Sur estamos hablando de vibrar bajo. Lo... Sabéis que el... no se trata de tirar el Nodo Sur a la basura, sino evolucionar, evolucionar hacia el Nodo Norte, desarrollar el Nodo Norte. Para entonces llevar el nodo sur a un nivel mayor y entonces ese piscis a un nivel mayor no es ya está ya lo sé todo sino es movimiento coordinación y vamos para allá ¿no? entonces el nodo norte el virgo tiene que aprender a responder ante el caos de manera activa porque el movimiento es lo que más nos ayuda a digerir el, la energía del caos que no es otra cosa que energía con tanta información que mi cerebro no lo puede digerir entonces tengo que moverme para que eso pues, vaya siendo un poco más progresivo y que lo pueda acoplar a un ritmo al que yo pueda digerirlo. Eh, aprender a concentrarse en un objetivo, porque con piscis en el nodo sur es como Uf, me voy, procrastino, no me entero y tal, entonces eh, Virgo se ayuda mucho a través de ese eh, enfoque en el detalle y en, la, en, en concentrarse. Porque la concentración es lo opuesto de la dispersión y la dispersión hace que nos salgamos de nuestro cuerpo, nos desconectemos de nuestro cuerpo y por tanto nos habiten las energías y emociones del bajo astral, los cerebros que he dicho antes, mientras que la concentración es un antídoto ante eso. Movimiento y concentración son antídotos ante la procrastinación, la distracción y el que te habiten energías que no te tocan. Y por tanto la ansiedad, ¿vale? la ansiedad tiene mucho que ver con esas otras energías, está la ansiedad del, que, que es fruto de el que te habite la energía colectiva del bajo astral y la ansiedad de la energía nueva que entra, ¿no? Y va un poco tejo parejo, o sea, no hay tanta diferencia entre los dos tipos de, de ansiedad, ¿no? Pero cuanto, cuando lo sientes es importante siempre volver a ti, estabilizarte, conectar contigo para... Digerirla, ¿no? Yo hoy justamente era un día que no tenía la, como la Lilith Quirón, su, perdón, Lilith, sí, Lilith Quirón súper activas eh, y Plutón Virgo, ¿no? Súper, activo, con mucha ansiedad, mucha energía. Tenía además, cre, creo que es Urano y Quirón están apuntando a mi luna y no sé qué más, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero lo tengo muy activo allí. Y era como, uf, Respira, conecta, centra y tenía ganas de salir, hacer tal, rabitarme incluso, ¿no? Pero vale la rabia, muy importante, porque acordaos que Aries es el talento. Si yo me hago con mi rabia y la uso para definir lo que quiero y lo que no, la rabia me centra y me coloca muy, muy en mi sitio. Eh, aprender a concentrarse en el aquí y ahora y no irse en la imaginación participar activamente por mejorar las cosas y no resignarse. Y hay una diferencia entre arreglar problemas y mejorar las cosas. Entonces, hay una, una cosa es una participación activa en, en hacer cosas nuevas mejor y otra cosa es insistir sobre el problema lo vi, de lo viejo. ¿no? O sea, y, y, la, y se siente en el cuerpo. O sea, cuando yo intento arreglar un, un, algo que es, que es viejo y que ya no, lo que voy a sentir es... Como una especie de frustración, ¿no? Y la frustración es Leo. La energía de la frustración es la energía de Leo vibrando bajo. Entonces sabemos que por ahí no es, ¿vale? Cuando yo, sin embargo, lo que intento es participar para mejorar las cosas, lo que siento es más como una apertura, es más desde el corazón y más compartiendo con el otro, y hay como una alegría y hay como una conexión, o sea, es más libra, ¿vale? Entonces y luego el mes que viene veremos Libra y os vais a llevar sorpresitas. Sí. Eh, volviendo a lo que estábamos, eh, aprender a poner límites y no tragarse cualquier cosa, que básicamente es aprender a digerir paso a paso, porque va a tener que pasar un poco todo por allí, por, por tu cuerpo, pero hacerlo por lo menos de manera pautada, pausada. Entonces, en la medida en que yo soy ordenada y pulcra en mi vida, en mi, en mi diálogo interno, en cómo, cómo, en cómo en qué ámbitos me rodeo y todas estas cosas, pues toda esa digestión la voy a poder hacer a mi ritmo y no me, no me va a colapsar, y no me va a sacar de mí. Aprender a planificar rutinas y tener un estilo de vida ordenado, porque si me dejo caer en el caos cristiano, pues mal asunto, vamos a estar muy, muy ansiosos. ¿no? Y por último, Lilith. Lilith. Lilith es el lenguaje del alma, es... Eh, es es la energía del signo pero llevado a lo máximo voy a poner la luz aquí un poco se ve? se ve mejor no sé mejor que se está haciendo oscurito aquí bueno entonces es la energía de, del signo llevado a lo máximo es es mucha energía muy potente y cuando lo asociamos a virgo casa 6 o lilith Estamos hablando, es como tener un estelium con Plutón, Urano, Marte, en el ascendente Virgo, ¿no? y es muy, muy intenso, da muchísima ansiedad. Si encima estás con el retorno de Quirón, ni te cuento. ¿no? Entonces es muy difícil de, de llevar esta, esta combinación um, y es mucho más fácil escurrirse el bulto. Entonces, ¿hacia dónde se escurre la energía de Lilith cuando no se puede sostener en Virgo? Pues hacia Leo, hacia Libra y hacia Piscis. Entonces, hacia Piscis, pues, o me meto con drogas, alcohol, no sé qué, o intento controlar las personas que son así, o poner orden en las personas desordenadas. Hacia, hacia Leo me vuelvo autoritario. Eh, por cierto, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, tiene Lilith en Casa 6, en Escorpio. Y el anterior lo tiene eh, Mariano Rajoy, lo tiene asociado a Quirón. Entonces, vemos aquí como el intento de controlar, de poner orden a los demás, de relacionarme con los que están un poco oídos o de irme yo. Eh, o también por parte de Libra y vibrando bajo es intentar agradar o controlar también. ¿no? Eh, por parte de Leo, el, el querer que me vean, el, el, el hacer las cosas para que me reconozcan. ¿no? Eh, entonces, esta, pero si, si empezamos a sostener esta Lilith, es como, eh, aquí pongo May the Force with You, que es la, la fuerza este contigo de la peli Star Wars, que es la fuerza que manejan los Jedi. Entonces, es, es esa fuerza universal que, que te atraviesa. Entonces, en el caso de Lilith Virgo, la, estas personas, por ponerlo de una forma muy simple para que lo veáis más claro, es que, Lilith Virgo viene a bajar una nueva matriz. ¿Os acordáis que hablaba de una matriz de 10 y otra de 100? Pues Lilith Virgo viene a, a bajar con una nueva matriz, que es un nuevo orden de cosas. Entonces, ese nuevo orden de cosas sirve para reescribir el pasado. Si yo, si mi, mi cerebro y las personas que tienen este Lilith lo, lo tendrán en su vida continuas bajadas de nuevas matrices, ¿no? entonces es como que yo tengo una mi vida es de una manera y de repente bajo un nuevo orden de cosas y la forma en que veo mi vida y el pasado es totalmente otra, o sea, esta nueva matriz te, te, te permite reinterpretar el pasado. Entonces, en el caso de un presidente de gobierno mola mucho, sobre todo cuando está en Escorpio que son las memorias celulares y cuando estás en un país que es España que eh, tiene tema con la guerra civil no resuelto. entonces este presidente que tenemos, aunque no se entere, o a lo mejor su ego quiere llevarse las medallitas, pero es que da igual, o sea, no es él, y así vais a entenderlo mejor también, no es su ego, que por si no lo sabéis, tiene Plutón y no me acuerdo qué más, tiene Plutón en, en la casa 5, en la casa del Leo, y tiene algo más también muy leonino, entonces tiene el, el arquetipo de Leo muy subido, pero es un Pisces es un personaje muy interesante también su carta y él, él, él se puede creer que está haciendo cosas y que gracias a él puede sanar el tema de la guerra civil y todo lo que tú quieras y tiene razón pero no porque lo haga él conscientemente sino porque está haciendo su energía se entiende cómo funciona esto o sea él puede creer que está haciendo una cosa que es verdad que lo está haciendo pero no es consciente realmente que lo está haciendo como lo está haciendo. Es puede creer que lo está haciendo porque hace no sé qué en el Valle de los Caídos, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que su energía y él es presidente de gobierno. Entonces, es la energía de Lilith la que está operando a través de él, porque eso es lo que hace la energía de Lilith, opera a través de ti. Y entonces, cuando mejor llevas la energía de Lilith es cuando eres consciente de qué manera opera a través de ti. Porque tu mente simple egoica no llega a a comprenderlo y a poder manejarlo, ¿vale? Entonces, eh, esta ansiedad que que habita de, de toda esta información nueva que está entrando, o sea, imagínate si había esto y ahora quieres meter esto aquí dentro, ¿no? O sea, el cuerpo como no lo liberes y lo limpies y lo abras y lo despejes y todo esto, o sea, cómo vas a meter todo eso, toda esa nueva matriz. Crea mucho caos, entonces la gente se pierde en intentar poner orden fuera. Eh, Y puede pasar que sea una psique acechada, porque si no tenemos la apertura universal multidimensional, esa apertura, si, si estamos muy en el control, esa apertura va a ser al bajo astral. Y desde el bajo astral, lo que vamos a, a, a recibir es pues, toda la energía emocional densa. Y de hecho, personas que tienen esta Lilith es Madame Blavatsky, que tenía ambas cosas. Ya tiene la conjunción Quirón en Casa 6, si mal no recuerdo. Entonces, ella tenía la apertura multidimensional, pero también. Eh, no, en Capricornio. Ella tenía eh, la, la apertura multidimensional y tenía. También la acechaban psíquicamente, porque claro era una mujer de su época, en esa época era súper densa, victoriana la época. Y Jennifer Love Hewitt, que es la que hizo Entre fantasmas, ¿os acordáis la serie Entre fantasmas? Que no se llamaría igual no en, en Argentina, en Sudamérica, eh, pues ella hizo una serie, de en, ella como actriz era alguien que veía los fantasmas, pero es que en vida real también los ve, por eso hizo esa serie y por eso era tan buena. Entonces esto lo da esa Lilith, ¿no? eh, pero luego tenemos a personajes, fijaros qué curioso, ¿no? el, el, el Dalai Lama, ahí sí que podemos ver claramente ¿eh? cómo opera esa Lilith a través de él, el creador del mindfulness, el creador, o sea, os acordáis que digo, el Lilith es como mucha ansiedad, mucha ansiedad y esa mosca y tal, pues imagínate el pobre hombre, este también tenía Lilith con función Quirón en casa 6. O sea, uh, estaba acechadísimo por toda esta energía, entonces claro qué hizo el tío, mindfulness, mindfulness, mindfulness. <risa> Pero bueno, lo hizo bien y lo trajo para los demás. Eh, William Shakespeare, de ahí vemos cómo la de, él escribía y escribía y, y, y su lenguaje tan articulado le ayudaba mucho para poder canalizar todo esto. Fidel Castro. Um, vale. Eh, Michelangelo, que vemos también su genialidad, cómo canalizó un montón de cosas. O Thomas Edison, el inventor, Nikola Tesla. Tolkien, el, 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 señor, el que creó el Señor de los Anillos, también. Eh, luego Steven Spielberg, George Lucas, los productores de, de Star Wars y de películas de ciencia ficción. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Stephen King, el autor. Leonardo DiCaprio. Esto es muy interesante porque en Leonardo DiCaprio es un actor fantástico que además borda el carácter psicológico de los papeles que realiza, ¿no? o sea, los borda. Y entre otros hizo al de Hugh, Howard Hughes, que es en, en el Aviador, y Howard Hughes era obsesivo-compulsivo. Y este DiCaprio lo borda y ambos tienen esta lilip. Entonces, muy interesante porque ves que DiCaprio o sea, realmente podía conectar con esa patología porque es muy de, de, esta, de este Virgo potenciado. ¿no? Eh, y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, Steve Jobs. Steve Jobs, que, eh, bueno, él fue muy genial, tuvo muchas ideas, canalizó muchas ideas y las puso al servicio. Además, vemos en él cómo es, es muy, muy virginiano, ¿no? Siempre vestido de negro, con la misma ropa, tal, muy... Como tiene ese punto también de rigidez y de control y al final se fue por un cáncer, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa sensibilidad chica también puede dar el tema de los enemigos ocultos, que lo vemos con los presidentes de gobierno, por ejemplo. Y bueno, lo importante, como he dicho antes, para, para poder sostener esta enorme activación de la Kundalini, que es el potencial de esta Lilith, que no es fácil, no es nada fácil, da muchísima ansiedad. Pero no creáis que estáis mal, que tenéis un problema. Eh, ah, pequeño guiño aquí a las cristianas. ¿sí? La matriz es para que luego baje el sueño de Lilith en Piscis. ¿vale? Porque todas, todas las personas con sus respectivos Lilith están funcionando virginianamente en coordinación. Aunque no lo sepamos, cada uno está haciendo su función según su Lilith para traer la evolución, para traer lo nuevo. ¿no? Entonces las personas de Lilith Virgo, Girón, 6, bajan la matriz y las de Piscis, Neptuno, 12, bajan el sueño. ¿vale? Que por cierto, los piscianas, el sueño no es vuestro, porque nada con Lili no te puedes identificar. ¿vale? O sea, es como que tu cuerpo y lo que te está atravesando no es tuyo. Esto es información, es una matriz que te está bajando para ti y para los que te rodean. que cómo funciona y tal? Que no te a lo mejor no te enteras en la vida, da igual. Lo importante es que sepas qué está pasando y que lo dejes, no te resistas a ello. ¿no? Así que bueno, nada más. Esto es eh, la energía de Virgo. Eh, espero que lo hayáis disfrutado uh, que os sirva para poneros en orden cuidaros, alimentaros, hacer todo el trabajito que tengáis que hacer con vosotros mismos para poder sostener esa convergencia de planos que estamos viviendo y ya os he avisado
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.